0: Hello， 线上的朋友们，你们好，欢迎收听《家国够了没》，我是主持人 Peter。一转眼呢，已经大概有四个月没有跟大家见面了。大家可能上次听到我的广播的时候呢，大概是去年十一月，当我回到台湾做这个防疫的分享啊。那那时候防疫分享后呢，原本只是在台湾短暂的待个一个月，我就要回来。结果谁知道呢？中间旧伤复发哦。那旧伤复发，其实，在一年内，其实去年也复发了好几次，那一直没有在意它。那后来复发，当然在台湾最好的就是我们的这个鉴保。因为我以我来讲呢，我出国虽然已经二十六年了，我二十六年从来鉴保不间断了，再加上说我自己本身在台湾也有经营公司，所以也是保的这种是雇主的这种。呃，也蛮高的保费哦，一直在贡献台湾，反而没有去看台湾的医生哦。那这次就是真的好好给他看了，因为刚好有需要。那这次呢，那个在看医生的阶段呢，就诊断出这个原来状况蛮严重的。那医生就建议我呢，要在台湾直接做开刀手术。那因为医生形容的呢，算是很平常，很就是感觉只是一个小手术。那等我真正了解状况以后呢，才发现哇，原来是一个全身麻醉要六七个小时的手术，所以算是一个大手术，是一个呃脊髓的手术。那总而言之呢，在呃种种的这个环境调，还有一个沟通下呢，到最后我就是决定在台湾呃完成这个手术。那现在的手术呢，其实非常先进哦，因为早期听说做这个肩椎盘突出这个脊椎手术啊、哦。正常都要大半年才能恢复。那医生呢说，现在有一个先进的，就是微创手术。那微创手术呢，就是在脊椎后方呢，左右边呢各开一个大概五到七公分的这个伤口，那就这样子做手术。所以伤口其实复原蛮快的。我大概从入住哦到开刀到离开医院，大概整整不到五天的时间。所以五天的时间呢？呃，虽然中间真的是很辛苦、很痛苦，还是五天后呢，我能够自己走出医院。所以对于这种七个小时大手术，而且脊椎的这个手术哦，能在五天之内呃完成，至少能够简单治理，再加上说可以走出医院，我自己觉得是很了不起了、啊。那当然就是说，这个我看的这个脊椎的这个状况呢，其实在加拿大我也有复发过几次，在去年的时候。那前几次虽然都没有完整复原，我原本想说回来再做一些呃 physiotherapy， 就是这个物理治疗啊等等的，结果我发现呃一直都没有改善。那再加上说呢，在加拿大哦，就要讲讲跟大家分享一下有关这个医疗。讲到医疗呢，如果真的有生过什么大病，或者是有需要看医生的人呢，都非常有感触哦。我记得上次比较常用加拿大医疗，可能比较偏向这个肾结石的时候，那在加拿大呢，如果你要照个 X 光啊，然后照个照个 CT scan。呃，其实都还蛮快的 ，X 光更快，一般都可以在呃急的话可以在当天完成。那 CT scan 的话呢，也是在几周内可以完成。可是如果讲到这个脊椎，然后这个肩椎传肩椎盘突出的话呢，一般就是要照 MRI 才照得出来。这个 X 光那些东西呢，只能给医生一个大概来判断说，哦，你好像真的还是要 MRI 才照得出来，他才会协助你去排。那 MRI 虽然我在加拿大，可能就是从我记得是从8月开始排，可是一直到我回到加拿大1月多的时候，才有人打电话给我说，要不要哦已经排到你了，要不要来照 MRI？ 所以就想想看，说从8月一直拖到1月，已经隔了5个月才有人让我去照 MRI。那 MRI 出来，如果以加拿大医疗系统来讲，一定还要再做判断啊，等等的，然后再 book 这种开刀手术，那我真的不知道要等多久。那在台湾呢，大家都知道，我真正回去台湾只待了一个半月左右，可是我都已经完成所有的手术，所有的开刀也附件可以自理了，我才上飞机，医生才让我上飞机回到加拿大。所以以这个效率来讲呢，台湾真的是数一数二的。那当然，加拿大也,也是不错，也是免费的，可是就是等待时间比较长，所以有时候啦，也是在常常也蛮庆幸，就是说这二十六年来，我从头到尾都没有断掉我的鉴保、哦。因为我在台湾也有经营公司，所以鉴保是都是一直缴，而且我常常缴蛮高额度的，那么常常在跟很多朋友开玩笑，就是说哦，我真的是很爱台湾哦，因为常常贡献劳鉴保，可是从来都没有用到，那。OK， 所以长话短说，我是觉得说，呃，这次真的是体会蛮深的。可是无论是哪边做手术也好，其实顺顺利利的手术才是最重要的哦。然后这次也真的蛮感谢我在台湾的家人、台湾的朋友，还有当然还感谢这些开刀的医师，让我一切顺顺利利的，然后。能够在一个半月内呢，回到加拿大，然后来回到家人身边。我刚好赶在圣诞节的前夕吧， 2 4号的当晚回到了加拿大。那这次回到加拿大呢，当然也要讲讲，就是也要隔离嘛。那那时候隔离没有现在那么严格，哦，等一下再分享一下现在近期的状况。因为我现在的我分享12月，其实有点 out day， 大家会觉得我的这个资讯太落后。我们先讲讲十二月好1 2月其实作为加拿大人来讲，你就是进来。然后基本上你就是要自主隔离14天。那这14天呢，我后来发现跟台湾有点稍微不一样。台湾的14天呢，是从你抵达的隔一天开始算14天。那以加拿大的14天来讲呢，他们是从第一天你抵达当天就算第一天。所以整体来讲呢，你在这个隔离饭店或者是在自己家里面呢，会少隔离一天。然后在这边来讲呢，其实。现在后来因为有一个 arrive can 的一个呃，算是手机软体程式，那你就每天 check in。g 那我刚好又碰到一些很特别的状况，连续除了第一天以外呢，那个手机程式有想让我去是说，哎，有没有头痛啊？有没有发烧？有没有症状以外，第二天就没有想过了。所以我到第四天我就觉得说，哎，这样不对，不是说要回报吗？照来说这个软体应该可以。就后来发现很多人。上网搜寻以后，发现很多人都跟我一样，原来手机软体也是有一些故障的时候，所以还好，我就赶快呢上网搜寻，到处问人，就发现一个电话号码。所以从那一天开始呢，我就每天自己打电话求回报。那那时候我也分享这个状况给很多朋友啊，因为第一次碰到你还没人可以问的时候，你会很担心。好，因为当然你当初入境的时候，移民局就跟你讲。哦，最多要罚，呃，忘记是多少钱，一百万吧，好像是，呃，十万还一百万，那这个罚款非常重哦，我们真的是很怕 miss 掉电话，或者是他们不知道我在家里。那当然，我们也在家里好好待了十四天，然后第十五天、十六天才慢慢出去。哦，当然出去也不是到人多的地方，也是到近的地方。所以这次回来呢，还好，因为圣诞节那公司也放假，所以时间过得挺快的。再加上说我也才刚开完刀哦，那时候还是每天都在疼痛当，虽然可以自理了，可是啊还是行动不便，然后每天穿个架子，我到现在还穿了一个架子，因为有脊椎手术的话呢，这个有一个这个护身架哦，大概要带个三到六个月才行。所以希望在不久的将来，好、哦，我现在已经戴了三个月，希望在两个月吧。医生说可以看自己状况，就可以慢慢移除了。所以我是觉得比较保险一点，可能我自己本身再戴个一两个月这样子。然后先讲讲现在的这个隔离哦，最近的隔离哦，当然越来越严格了。那现在很多的都是一定要在呃出发前，现在一定要在出发前七十二小时一定要做这个检筛检。哦，那一定要阴性才能上飞机。那下飞机以后呢？现在是全加拿大，哈、哦，全加拿大下飞机以后还要做两次筛检，一次是在你刚抵达加拿大的时候要做一次筛检，第二次呢是在呃筛检以后呢，你就要拿这个现在目前那种简易设这个设备这个管子啊等等，那那是要自己带回家的，在第十天做，然后你的。接，然后再寄回去，然后结果会在第四差不多也是在十四天、十五天的时候出来，所以短短的大概三个礼拜，你就要做三次的测验。那三次测验就算了，因为对加拿大人来讲，至少不要住防防疫旅馆。可是从两个礼拜前呢，呃，大概两个礼拜前开始呢，加拿大就强制要住防疫旅馆，无论是外国人或是本地人也好，你现在要住三天的防疫旅馆。而且当初跟大家分享的，政府跟大家分享的是一三晚总共是两千块，可是还好呢，在最终的结案的时候，呃，大概都在一千多块，还有便宜一点的，好像有人一千块就可以搞定了。可是不管怎么样，这都是一千块额外的费用嘛。那最主要呢，其实加拿大政府也是要祝贺一些真的是不管疫情的人，还要出去旅游啊、游玩，尤其是针对。这个加勒比海啊，针对这个墨西哥啊这些度假胜地的地方，那我是觉得啦，今天我是因为真的是呃看医生呐、啊，还有因为公事没办法一定要离开，要不然我就觉得实在没有必要的话，千万就不要旅行了。那当然，现在随着疫苗呢，也是在这几个几个星期呢，呃也很多。国家很多地方开始慢慢在施打了。那以加拿大来讲呢，其实预估啦是在9月底会完成所有的施打完成。那这只是 ideally 好。那那现在大部分的疫苗呢，现在都是除了辉瑞以外啊，还有呃一个叫做 Moderna 好像是，然后另外一个就是看看我们的那个 Johnson Johnson 好，刚最近这个美国才 approve d 的。那以这三个疫苗应该是为主。然后在现在的这个整体的状况下呢，嗯、呃，我是觉得啦，以加拿大住在当地来讲，我们都还是感觉，虽然有那个危机在，我们还是觉得自己的生活圈来讲还算蛮安全的。那除非你今天是必须工作要在那很人常常去人很多的地方啊，或者是你喜欢人挤人，还是到那种比较大 shopping mall， 尤其是华人聚集的地方啊。那一不然来讲呢？你如果只是在四周围的这个生活圈，我觉得是非常安全的。不知道大家觉得呢？那回到加拿大以后呢？其实我觉得，虽然现在疫苗已经开始打了，然后很多东西呢，感觉好像慢慢松绑。当然，东岸还是非常严重啊，我们在讲分享温哥华来讲，虽然已经松绑了，可是我还是觉得说保守一点，可能这个疫情可能要到明年初。哦，明年初，我不知道大家想觉得是怎么样。虽然疫苗打完了，我相信还是有很多朋友呢，会蛮害怕短时间内还是来入境加拿大或到北美洲来。那我现在分享的呢，当然是针对这些台湾朋友，因为台湾到头来呢是一个非常防疫非常好的地方，非常安全的地方。可是我们最近跟很多在一些国际会议，我们也在讨论到台湾市场，因为我的本职是在做这个留游学的教育顾问呢、啊。呃，台湾本地市场是因为欧洲很多国家目前都已经开始施打疫苗了，那他们都有在讨论这种所谓的这个疫苗 passport、呃、疫苗护照，就是说未来呢，施打过疫苗的会拿到一本这个证明或一张证啊等等的，就是或是在手机一个软体，这叫做疫苗 passport。那可能未来呢，就是你要入境。任何国家的时候，你都要给人家看过你已经打过疫苗，你才能入境。那以现在台湾来讲呢，好像疫苗是稍微比较落后一点，呃，就是得到的速度比较慢，所以也怕到时候台湾呢来不及跟上世界的脚步。当欧美都打完了，加拿大都打完了，美国也打完了，现在如果台湾人还没打的话，今天会不会有问题？就是对出国来讲，无论是旅游也好啊，或者是呃入境去做打工度假啊。或是多做留学生等等的，这些都是值得思考的部分。然后，如果要聊聊近况呢？当然，呃，我也刚从台湾回来不久嘛，其实一直都很关心台湾。台湾近期呢，就是有那个凤梨嘛，哦，就是大陆停止这个进口凤梨，那大家一起这个，无论华侨也好啊，住国外的人也好啊，或是在台湾的人也好，大家一起呃。帮台湾哦，救台湾，然后吃凤梨。那我们刚好我自己身边的一群朋友呢，也是刚好是在这些贸易公司上班的，所以也跟上这个这一波、哦，就是购买了几箱的这个凤梨来帮助台湾的这个果农哦。那当然，我们也知道这种也不只能说一小部分吧，因为其实有时候也有小小的隐忧，是未来就怕有更多的蔬果会被封锁，那到时候。总不能今天就凤梨，明天就释迦，后天就莲物。然后可是不一定每个蔬,蔬菜或水果我们都喜欢吃嘛，所以也希望说一切顺顺利利。不管怎么样，我是觉得谁执政也好呢，或者是呃发生什么都好，我们都希望台湾呢就是一切都是往好的方向走，好、哦、就是平平大家平平安安的，不要有什么天灾人祸啊，然后。对外啊，对内啊，一切都顺顺利利。那今天呢，就大概闲聊到这边。好，那可能呃，因为第一次回来，只想让大家早点听到我的声音。下一次开始呢，我们会有再有一系列的不同的话题的讲座，准备好给大家。那希望在不久的将来呢，我们持续，我们当然希望是说，持续每周呢都有不同的主题分享了给大家。那我们下次见喽，拜拜。嗯